0: Merhaba, bugünkü konumuz dedikodu. Ben söyleyenlerin yalancısıyım, günahı anlatanın boynuna, yüzüne de söylerim diye başlayan cümleler var ya onlar işte. Dedikoduyu tam da anlatamayan TDK tanımıyla başlayalım. Dedikodu başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzerine yapılan konuşma, gibet diye tanımlanmış TDK'da. Aslında toplumsal ve kültürel bir bakış açısıyla dedikodu olumsuz bir davranış olarak değerlendiriliyor. Tüm dünyada böyle aslında. TDK'da bu noktadan bakmış. Tanıma bak, TDK'da biraz şey bence, yani bilmiyorum her şey hakkında bir şey yazıyor. O da yarım yarım. Şimdi size TDK'yı çekiştirdim. Burayı dinleyip tanımlarını geliştirirlerse bu mikro TDK dedikodun faydalı olabilir. Baccini'nin yaptığı dedikodu tanımı ise daha doğru bence. Başkalarını etik ve ahlaki olarak değerlendirmek, yaptıklarıyla ilgili doğru, yanlış, iyi, kötü gibi yargılarda bulunmak. Baccini'nin tanımı bu. Dikkat ederseniz bu daha geniş bir tanım. Bu nedenle de bence daha doğru bir tanım. Ama genelde bizim bildiğimiz dedikodunun kötü anlamı yani ahlaki olarak kötü anlamıyla ilişkilendirilen konuşmalar. Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye Kim görmüş ama kim elini öptüğümü Yüksek kaldırımda gündüz, Melahati almışım da sonra aleflara gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım. Onu da sonra dinleyeceğiz. Bu podcast'te sıkça konuk ettiğimiz dostumuz Freud'a gelip, Freud'a göre insanlar yeri bir uygarlık kurmalarına, dürtülerini kontrol etmelerine borçlu. Yani yine ego geldi. Dürtüleri kontrol etmenin önemli bir nedeni de diğer insanlar tarafından yargılanma ve işte dışlanma korkusu. Kısacası dedikodu aslında toplumla barış içinde Olma hali, kendi süperegomuzla da barış içinde olma hali. Bak ben bunları yapmıyorum. Toplum olarak bunları yapmıyoruz. Ama bu insanlar yapıyor. Hem de nasıl yapıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor, ne kadar da iğrenç yapıyor. İşte biz bu davranışları kınayarak iki şey söylüyoruz. Bir, ben o davranışın artık o her neyse onun toplumsal olarak uygun olmadığını biliyorum. İki, bunu eleştirerek ben de o davranışı aslında yapmayacağımı ilan ediyorum. Kimi yazarlar dedikoduyu sosyal zekanın net bir göstergesi olarak tanımlıyor. Dedikodu örgütlenme biçimidir diyen de var. Yani aynı şeyi birlikte çık çık çık çıklayarak bir örgüt üyesi geliyoruz. Aynı şeyi tasvip etmeyenler örgütü. Örneğin evrimsel biyolog Robin Dunbar dedikodunun büyük gruplarda sosyal bağ kurmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Bir şekilde insanları bağlayan bir yönü var yani. Öncelikle dedikodu yapabilmek için gelişmiş bir beyne sahip olmak gerekiyor. Bir dile ve konuşma becerisine sahip olmayan hiçbir varlık dedikodu yapamaz. Mesela erkekler. Şaka şaka. Erkekler de yapıyor. Ama kadınlar daha çok yapıyor. Bu konuya değineceğiz. Bazı araştırmalar dedikodu yapan kişilerin sosyal olarak daha becerikli, daha dışa dönük ve daha popüler olduklarını söylüyor. Kat kimin bacağını sıkmışım travmayla? Güyü de Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşum soluğu. Geç bunları anam babam. Geç, geç bunları bir kalep. Bilirim ben yaptığımı. Ya o muallayı sandala atıp ruhumda hicranını söyletme hikayesi? Mitolojiyi sevdiğimi biliyorsunuz. Gelin mitolojiden devam edelim. Fama, fame, Roma mitolojisinde şöhret ün ve dedikodu tanrıçası. Elinde bir boruyla tasvir edilir. Sanki boruyu öttürüp duyduk duymadık demeyin der gibi. Fama'yı en net Romalı şair Vergilius'un şiirlerinde görürüz. Turvadan kaçana Anias Kartaca'ya gelir. Burada Kartaca kraliçesi, çikolata gibi bir kadın olan Dido ile karşılaşır. Ve aralarında bir çekim başlar. Aslında bu çekimi başlatan güzel ve yetenekli Dido'yu kıskanan Afrodittir. Dido ve Aynayas aşkı evlenir. İki sevgili bir mağarada sevişirler ve Dido'dan Twix'e geçerler. Afreduk bunu Fama'ya bildirir. Dedikodu tanrısı Fama ise beni bilirsen hayatım dedikodu hiç sevmem ama diyerek bunu tüm dünyaya yayar. Gelen baskıdan iflağı kesilen çift ayrılır. Aeneas turvalı yoldaşlarıyla birlikte İtalya'ya doğru yola çıkar. Dido ise intihar eder. Vergilius Fama'yı birçok ağzı ve gözü olan ve çok hızlı hareket eden simgesel bir varlık olarak tanımlar. Çok hızlı hareket etmesi de dedikodunun hızlı yayılmasına bir göndermedir. Gelin şimdi dedikoduları biraz sınıflandıralım. Mesela çok naif, haber amaçlı olanlar var. Sadece bilgi vermek amacı gidiyor bunlar. Aynı olmuş biliyor musun? Şahziye Hanım'ın oğlu Orhan evden ayrılmış. Bitti. Bilgiyi verdi. Şimdi daha bir örgütlü kınamaya geçelim. Burada ek bilgi gerekiyor. Şahziye Hanım'ın oğlu Orhan evden ayrılmış. Tamam. Ünlü bir yönetmenin evine taşınmış. İşte ek bilgi geldi. Orhan şarkıcıydı. Yönetmen için de şöyle böyle diyorlar. O yönetmenle sözüm ona tiyatro oyunları yapıyorlarmış artık ne oyunlarsa. Gay mı oldu ki çocuk? Ay kız ne diyorsun anlamadım. Diyorum ki Şaziye Hanım'ın oğlu Orhan bence Gay. Orhan Gencebay mı? Yani böyle yavaş yavaş kınamaya doğru gidebilir. Haber tipi dedik. Kınama dedik. Bir de konsültasyon tipi dedikodular var. Psikiyertteki makalesinde Doğan Şahin bunu şöyle tanımlamış. Konsültasyon dedikodularını kınamadan ayıran şey haber verenin olaya nasıl yaklaşması gerektiğini tam da bilememesidir. Şöyle bir örnek verilmiş. Duydun mu Ahmet ile Ayşe çıkıyorlarmış. Burada bir davet var. Hadi gel bu meseleyi masaya yatıralım. Birlikte değerlendirelim. Gömenim mi sevelim mi? Aslında iyi oldu çok yakışıyorlar. Tadında gidebilir bu dedikodu ya da ayol Ayşe onu donunda sallar. Ahmet'in aklından zorunaymış gibi dedikodya konu olan o iki kişiyi kınamaya doğru. Gidebilir. Bir dedikodu türü de kötülük amaçlı yapılan dedikodudur. Direkt zarar vermek amacıyla yapılanlar. Buna iftira da diyebiliriz aslında. Mesela geçen sosyal medyada takip etmişsinizdir. Boji diye bir köpekçik var. Tramvayda geziyormuş İstanbul'da. Bir tane hıyarın biri, çok affedersiniz, tramvaya gidip kaka koymuş ve bunu Boji yaptı diye medyada yayınlamış. Buradaki adamın amacı yani köpeği kötülemekten çok oradaki işte tramvayı, belediyeyi vesaire, kendi siyasal görüşüne kadar görüşüyle ilgili birisine laf atmak. Ama bu tamamen yani çok masum bir köpeğe iftira atmak. Yani bu artık dedikodunun çok ötesinde, daha başka bir şey. Ama dedikodu tanımı içinde, yani zarar vermek amaçlı dedikodu tanımı içinde değerlendirilebilir. Hadi biraz da dedikodunun faydalarının altını çizelim. Dedikodu aslında bir narrasyondur. Güzel anlatılırsa insanı cezbeden bir hikaye ortaya çıkabilir. Kısacası eğlenceli olabilir. Dedikodu ile insan tehlikelere karşı bilgilenebilir mesela. Örneğin bir dedikodu sonucu size karşı yapılacak bir komplo hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dedikodu ile toplumsal değerler ortaya konurken bazen de bunlar yeniden müzakere edilebilir. Bence bu da çok önemli çok iyi bir yön. Örneğin az önce verdiğim gay yani işte gay örneği bunun dedikodusu yapılırken toplumsal değişim kabullenme ve empati değişim içine girerse eğer her ne kadar konu işte ağız sulandırıcı bir dedikoducu, dedikodu olsa da toplumda gaylık aslında çok da acayip bir şey değil algısı yavaş yavaş yerleşmeye başlayabilir. Hatta gelinen noktada birçok toplumda artık eşcinsellik dedikodu değeri bile taşımamakta. Peki dedikodu kadın etkinliği mi? Hayır. Fakat kadınlar sanki daha çok yapıyor. Bunun nedeni ne? Gelin bunu masaya yatıralım. Aklıma ilk gelen şey kadınların dili çok daha iyi kullanmalarıydı mesela. Bir de tabii kadınların daha çok baskıya maruz kalması var. Kadınlar için daha çok kurallar. Kadınlar bu kurallara uymayanların dedikodusunu yaparken kendilerini de güvenli bir alana çekiyor olabilirler. Ben bunu eleştiriyorum demek ki kurallara uyuyorum gibi. İngilizce etimolojisi şöyle God-Sib oradan geliyor. God-Sib, sib, sibling'den geliyor. Yani Tanrı'nın kardeşi, Tanrı'ya yakın olma. Bir de doğan çocuğun vaftiz annesi anlamları var. Ebeyle, ebeyle bağlantılı bir kelime. Yani doğumu, yaratımı gerçekleştiren kişiyle bağlantılı. Orta çağda sadece kadınlar doğuma giriyorlarmış ve orada konuşurlarmış. Bu doğum esnasında bazen de işte bu konuşmalarda bildiğimiz dedikodu yaparlarmış. Kelime bu nedenle dişi bir personel bürünmüş. Ve tabi kadınlar daha çok yapa yapa ustalaşmışlar da sanki. O yüzden daha da iyi yapıyorlar. Herb Schreiner'ın bir sözü var. Üç kadın bir köşede konuşuyorsa buna muhabbet denir. Dedikoduysa bunlardan biri da başlar. Bu çok doğru bir söz. Mesela bir arkadaşım vardı adını burada vermeyeyim. Aynen bu olay oldu. Üç kişiydik biri kalktı. Diğeri yani o arkadaşım beni öyle bir çekti ki gıybete ancak bitti, bittikten sonra parkına vardı. Diyelim kalkan kişinin adı Leyla'ydı. Ya Leyla da iyi kız ama bazen diye başladı. Leyla'nın bana ettiği lafları araya sıkıştırıp aklımı bir bulandırdı. Yani bulandırmış ki onu sonradan fark ettim. Bir baktım ki ben de Leyla ile ilgili bir şeyler söylüyorum. Bir de bakın bu dedikoduyu başlatanlar, dedikoduyu lead edenler aslında çok da iyi dinleyicidirler. O da o kadar güzel dinliyordu ki yapmalar, hadi canımlar, çok şaşırdımlar. Ağzını açarak gerçekten mi aa demeler sağ elinin üstünü sol elinin böyle avucuna vurarak... Kafayı iki yana sallayıp dil ısırmalar dinlerken performans sergiliyordu. Kısacası dedikodu ne gerektiriyorsa yaptı. Bence de bu bir sosyal zeka belirtisi. Toparlayacak olursam dedikodu aslında iyi ve kötü yönleri olan toplumsal bir alet gibi. Bunu kendimizi korumak, bilgi edinmek ve yaşama karşı güç sağlamak için kullandığımız ölçüde faydalı oluyor. Ancak zarar vermek ve dezenformasyon için kullanıldığında da zararlı bir silah dönüşüyor. Podcast'i Claudius'un şu sözüyle noktalamak uygun düşer sanırım. Her bildiğini söyleme ama her söylediğini mutlaka bil. Bir sonraki podcast'in konusu modern kölelik olacak. Saat 9 akşam 5 modern köleliği. Ve bu kölelikten kurtulan bir arkadaşım konum olacak. O zamana kadar sağlıcakla kalın.